0: Ik vraag uw aandacht vanmiddag voor een kleine profeet uit het Oude Testament, de profeet Sephania. En deze tekst zal centraal staan, die lees ik eerst even. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heren. Wij lezen uit Zevania 1 vers 1, 1 vers 14 tot 2 vers 3 en dan uit Zevania 3 vers 14 tot 20. De eerste schriftlezing is een onheilsprofeetie, dat gaat er vrij heftig aan toe en de tweede schriftlezing is een heilsprofeetie. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en komt zeer snel. Hoor, de dag van de Heer. Zelfs de dappersten schreeuwen het uit. Die dag zal een dag van razernij zijn. Een dag van angst en benauwdheid. Een dag van rampspoed en onheil. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van dreigende donkere wolken. Een dag van hoorngeschal en kruisgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens. Ik zal de mensen angst aanjagen. Ze zullen rondlopen als blinden, want ze hebben tegen de Heer gezondigd. Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof. Hun vlees zal tot straatvuil vergaan. Goud nog zilver kan hen redden, als de toren van de Heer hen treft, als het vuur van zijn woede de aarde verteert, en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt. Kom tot jezelf, en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt, een dag verwaait als kaf. Voordat de brandende toren van de Heer zich tegen je keert. Voordat de dag van de toren van de Heer zich tegen je keert. Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid. Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toren van de Heer. En dan een gedeelte uit de heilsprofetie. Jubel, vrouwen Sion, zing van vreugde Israël, juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou te niet gedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen, wees niet bang, Sion, laat de moed niet zinken. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen. Verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers. De kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht, zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen. Je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, die eerste schriftlezing, als je dat zo tot je door laat dringen, dan is dat best een heftige schriftlezing, vindt u niet? Een dag van angst en benauwdheid. Hier wordt de dag van de toren van de Heer afgeschilderd met beelden van verwoesting en vernietiging. In vers 15 staat het Hebreeuwse woord Shoah, voor de vernietiging, een dag van vernietiging, dat woord, dat weet u, dat werd ook gebruikt, wordt ook gebruikt om de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog aan te duiden. Wat een verschrikking. Vernietiging. Dan word je bevangen door huiver en benauwdheid. Wellicht hebben teksten als deze ook Mozart en andere muzici geïnspireerd voor het requiem. Dies Ire, dag der wraken. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. De dag van de toren van de Heer. Nou ja, die thematiek die roept allerlei vragen op. Is Gods toren werkelijk vernietigend? Hij is toch een God van liefde en genade? En de dag van de toren is dat een soort eindgericht over mens en wereld... Een oordeelsdag aan het einde der dagen. De dag waarop de duisternis aan het licht wordt gebracht. En dan zijn er ook nog groeperingen in de christelijke kerk... die die huiver voor die dag gebruiken als een soort drukmiddel... om de mensen op te roepen tot bekering. Iedere keer weer de waarschuwing voor het oordeel van God... En anderen hebben het er nauwelijks meer over en beklemtonen dat God liefde is. Is die dag van de toren misschien een primitieve voorstelling uit de tijd van het Oude Testament? Ik dacht het niet. Jezus zelf spreekt over die dag waarop de mensenzoon als een herder de schapen en de bokken zal scheiden. En dan klinken er die harde woorden aan het adres van de onrechtvaardigen... Ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur. Nou, ik ga vanmiddag niet uitvoerig in op de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament. Ik wil me vooral concentreren op het Oude Testament en met name dan op de toren van God. En gelijk al opmerken dat die toren van God begrensd wordt door zijn goedheid, door zijn goedertierenheid. En dan valt er gelijk ook al licht op dat hoopgevende, misschien, misschien blijven jullie gespaard. Maar nou eerst het Bijbelboek Sefania. God zegt bij monden van Sefania, mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken samen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heer. Daar klinkt een enorme woede in door. Een woede vanwege de slechtheid van de mensen. Het doet denken aan de tijd van de zondvloed. Want en daar staat in Genesis 6... In de tijd van Noach was de aarde verdorven in Gods ogen. En de aarde, staat er dan heel nadrukkelijk, was vol van geweld. En hier opnieuw woede en boosheid... Is dat de woede van God? Is dat de woede van de profeet Sefania? Nou, ik denk van beide. De profeet ziet dingen die niet door de beugel kunnen. De inwoners van Jeruzalem hebben God de rug toegekeerd. En wat ziet hij dan? Afgodendienst. Vereering van de baal. Invloed van vreemde goden van omringende culturen. Hij ziet de mensen die op de daken van hun huizen neerknielen voor het sterrenleger aan de hemel, de zon en de maan aanbidden. De inwoners van Jeruzalem hebben de gebruiken van de omringende cultuur overgenomen en ondertussen vereren ze de God van Israël ook nog wel. De mensen knielen neer voor de heren, zegt de profeet, en zweren hem trouw. En tegelijkertijd knielen ze ook neer voor een milkom, een uitheemse godheid. En dan zegt de profeet, wee de opstandige, besmette, gewelddadige stad. En het ligt er niet om wat hij zegt. De leiders, zegt hij, zijn brullende leeuwen. De rechters zijn avondwolven, die tegen de morgen niets meer te kluiven hebben, met andere woorden ze persen de mensen af... En eten dan zelf de boel op en dan zijn ze er nog niet klaar ermee of ze denken alweer aan een nieuwe buit. Machtsmisbruik door de sterken en de rijken en ondertussen wordt met het recht een loopje genomen. Beslist geen veilige plek om te wonen en wie arm en onaanzienlijk is, heeft het nakijken. Wanneer hebben deze kritische woorden geklonken? Zephania dat opstaat er ten tijde van koning Josia, maar dan is wel de vraag wanneer precies, want Josia, dat weet u misschien, die kwam als achtjarig kind al op de troon na de moordaanslag op zijn vader Amon. En Josia regeerde meer dan dertig jaar in Jeruzalem en hij heeft in de loop van de tijd belangrijke hervormingen doorgevoerd. <coughs> Daarover lezen we in het boek Twee Koningen. En in tegenstelling tot zijn vader was hij een godvrezende koning. En tijdens zijn regering, zo gaat het verhaal, werd er een oud wetboek ontdekt bij een tempelrestauratie. En als gevolg daarvan van dat oude wetboek, het verbondsboek, vindt er een grondige reformatie plaats. De eredienst wordt hersteld zoals het in het wetboek beschreven stond... En de tempel in Jeruzalem, dat wordt de centrale plaats waar God moet worden aanbeden. En die lokale overhoogten overal in het land op elke heuvel voor de baal, die worden afgebroken. Het paasfeest, Paschafeest, wordt weer in volle luister gevierd. Nou, dat duidt er, denk ik, op, het lijkt erop dat Safanya optrad voor die reformatie van de godsdienst. Want hij is immers heel scherp in zijn oordeel en hij roept op tot boete en brouw. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God, voordat het besluit het licht ziet, voordat over u komt de brandende toren van de Heer. Je vraagt je af, hoe komt ze van, ja toch tot deze scherpe profetie? En waaraan ontleent hij het beeld van de dag van de toren van God? Dan zegt u misschien, nou ja, hij is een profeet, een goddelijke openbaring, jazeker. Maar ook goddelijke openbaringen komen niet altijd zomaar pardoes uit de lucht vallen. Er was ook een achtergrond, een traditie. U moet zich voorstellen, even ter uitleg. U moet zich voorstellen dat de profeet Safanja optreedt. In het Twee Stammenrijk, dat is het Koninkrijk Juda met Jeruzalem als hoofdstad. En jaren geleden, voor zijn optreden, was het Noordelijke Rijk, het Tien Stammenrijk met Samaria als hoofdstad, dat was al te gronden gegaan. Onder de voet gelopen door het machtige Assyrische Rijk. En de mensen hebben vreselijke oorlogstaferelen meegemaakt. Want de Assyriërs waren vrede onderdrukkers en er ontstond deportatie, vernedering, noem maar op. En toen kwam er een enorme vluchtelingenstroom op gang vanuit het noorden en de mensen zochten hun toevlucht in het zuidelijke rijk, in Jeruzalem. En waarschijnlijk werd in Jeruzalem als gevolg daarvan een hele nieuwe wijk aan de stad toegevoegd. Want in het eerste hoofdstuk lezen we namelijk, <coughs> op die dag zal er hulpgeroep klinken, geschreeuw uit de vispoort, gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel en groot noodgeschreeuw vanuit de heuvels. Een nieuw stadsdeel was er gebouwd, waar waarschijnlijk de vluchtelingen vanuit het Noordrijk onderdak hadden gevonden. En de beelden van verwoesting en vernietiging, dat stond de mensen nog levendig voor ogen. Zoals wij ons ook een beeld kunnen vormen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Wel nu, Sefania richt zich tot de inwoners van Jeruzalem. Wee, de, de opstandige, besmette, gewelddadige stad. Hij vreest dat de rampspoed opnieuw zal toeslaan. Hij vreest dat de toren van God die het noordelijke rijk heeft getroffen, nu ook het zuidelijke rijk zal treffen. Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja, onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar God. Kom tot bezinning. Doe boete over het kwaad dat in jullie midden plaatsvindt. Kom tot inkeer voordat de brandende toren van de Heer zich tegen je keert. Maar Safania, waar haal je dat allemaal vandaan? Hoe kom je erbij dat de dag van de Heer een dag van toren zal zijn? Die scherpe profetie zal hem niet in dank zijn afgenomen. <kwijnt> nou, het is goed om te bedenken, gemeente, dat deze profetie dus niet uit de lucht komt vallen. Maar Safania sluit aan bij de profeet Amos. ...die lang hiervoor profiteerde in het noordelijke rijk dat te gronden is gegaan. Het is dus iets van een profetische traditie. Savannia zal bij overlevering ervan gehoord hebben. Laten we maar eens luisteren naar Amos. Wat zei Amos, die profeet die dus hiervoor in het noordelijke rijk profiteerde... <coughs> Wee degenen die verlangend uitzien naar de dag van de Heer. Wat zal de dag van de Heer voor je zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. De mensen dachten toen, God is met ons. We zijn het volk van God. Wat kan ons overkomen? Maar Amos was uitermate scherp tegen zijn tijdgenoten. <coughs> Jullie verachten hen ...die in de poort opkomen voor het recht. Jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakke en eisen het deel van het graan op. En Amos sprak ook scherpe woorden tegen de leiders van het volk. Hij zei... ...jullie liggen maar op je ivoren bedden... Hangen rond op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal, uit grote schalen drinken jullie wijn, maar om de ondergang van Jozef bekomt u zich niet. Daarom zegt hij tegen de leiders van het volk: gaan jullie als eersten in de ballingschap. Het gefeest en het geluier is voorbij. Wel nu, Savannah sluit zich inhoudelijk aan bij deze oude profetieën. En hij weet ook, dat was toen geen loze dreiging. Want het Noordelijke Rijk is onder de voet gelopen en de elite is weggevoerd in balkschap. En daarom roept Zephania nu op tot boete en brouw. Kom tot inkeer. Zoek de Heer voordat de brandende toren van God Jeruzalem te gronden zal richten. En die beelden die de profeet gebruikt liegen er niet om. Een dag van rampspoed en onheil. Een dag van hoorngeschal en krijsgeschreeuw. Daarbij moeten we dus denken aan vijandelijke legers, aan verwoesting en verderf. Savania doelt niet zozeer op het eindgericht van God... Maar hij vreest een gewelddadige vernietiging van Jeruzalem. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, ootmoed. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heer. Nou gemeente, bij zo'n tekst moeten we wel goed de Bijbelse verbanden voor ogen houden. <tankt> Savania roept op tot boete en brouw en hij roept het hele volk op van hoog tot laag. Kom samen, kom naar de tempel, vermoedig je voor de Heer. Zit neer in rouwgewaad, in zak en as. En ondertussen zoek rechtvaardigheid. Want daar ontbrak het aan. Met het recht werd een loopje genomen. En als met het recht een loopje wordt genomen, gemeente, wie worden daar meestal de dupe van? De armen en de geringen. En zo gaat het nog steeds. De machtigen en de rijken graaien bijeen. En Jan met de pet heeft het nakijken. En bij rechtvaardigheid... Moeten we vooral ook denken aan de sociale component in het leven. Als zelfverrijking en corruptie in een samenleving de toon aangeven, dan verloedert een samenleving. Zoek nederigheid. Zoek zachtmoedigheid. Ootmoed. Nou, dat zijn ook vandaag aan de dag geen populaire begrippen. Ootmoed... Het besef dat het leven niet maakbaar is. Dat je wel eens aangewezen kunt zijn op de goedgunstigheid en de hulp van anderen. De leiders die op hun ivoren bidden, hun roes uitslapen en de corrupte rechters in de stadspoort, die hadden daar geen enkel benul meer van. Zoek rechtvaardigheid. Zoek nederigheid. In het woord nederigheid, in het Oude Testament, zit ook het woord voor armen en ellendigen. Zegt Jezus later zelf niet, zalig zijn de armen, want hunner is het koninkrijk van God. De arme mag zich bij uitstek verheugen in de gunst van God. <kwijnt> Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toren van de Heer. Staat daarmee de deur een beetje op een kier? Zo van... Wie weet... Als we geluk hebben... Of... Kan het volk van God het oordeel afwenden door bekering? Nou gemeente, ook hier moeten we goed... Op de Bijbelse verbanden letten. U kent, neem ik aan... De geschiedenis van de wetgeving op de Sinaï... <tus> En het gouden kalf dat het volk ondertussen maakte, terwijl zelfs op het moment dat het verbond gesloten werd, u kent die geschiedenis, Mozes mag de berg beklimmen om God te ontmoeten en dan ontstaat er een verbond, een vernieuwing van het verbond tussen God en het volk Israël. Maar het wonderlijke van die geschiedenis is, het verbond is nog maar net gesloten. De inkt is nog niet eens droog, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er dan? Mozes is nog op de berg. En beneden aan de voet van de berg wordt een gouden kalf gemaakt. Zou de profeet Savannah daar niet aan hebben moeten denken? Overal in het land stonden immers altaren voor de baal. En had de Heere God... Bij de berg Sinaï tegen Mozes niet gezegd, het is een halstarrig volk. En dan zegt God letterlijk tegen Mozes, houd mij niet tegen, mijn brandende toren zal hen verteren. Zo wil God niet verder. Dit is het einde. Maar u kent die geschiedenis wel. Het is een prachtige geschiedenis. Want wonder boven wonder gaat het wel verder. En Mozes zei toen tegen de Israëlieten, u hebt een grote zonde begaan, maar ik zal opklimmen tot de Heer. En wat staat er dan? Misschien, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. En dan klimt Mozes op tot God en dan smeekt hij, laat uw brandende toren toch varen. En dan lezen we even verderop. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had. Dus de toorn van God. Maar ook het misschien. en het berouw van God. Misschien, dat misschien, dat klinkt steeds door bij de profeten. Ook de latere profeten als de toren van God ter sprake komt. Gezien het kwaad. Gezien het geweld in de wereld. Gezien de hardnekkigheid van de zonde. Gezien het onrecht. Is er geen ontkomen aan zou je denken. Maar misschien. Ook bij de latere profeet Joël klinkt dat. Bekeer u tot de Heer, uw God. Misschien. Zal hij zich omkeren en berouw hebben? Is de dag van de toren af te wenden? Zou God zelf van gedachte kunnen veranderen? We kunnen ons erover verwonderen, gemeente, dat God meetrekt met het volk Israël in die lange geschiedenis van het volk. En zijn toren niet ten uitvoer brengt zoals bij de zondvloed. <kijkt> dat God meetrok met Israël naar het beloofde land. Dat hij ondanks alle ontrouw van de koningen van Israël en de leiders van het volk het bijltje er niet bij neergooide. Dat zelfs de ballingschap niet het einde betekende, maar dat het volk terug mocht keren en een nieuwe tempel mocht bouwen... Is dat geen wonder? Dat in Sophia 3 blijde tonen van heil en van leven klinken: Zing vrolijk, dochters van Sion. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere is in uw midden, u zult geen kwaad meer zien. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Verwondert u er zich ook wel eens over dat de Heere God u gespaard heeft? Dat onze ongerechtigheid en onze zonde niet tot vernietiging heeft geleid? Verwondert u er zich wel eens over dat er altijd nog een kerk is? Ondanks de ontrouw, ondanks de schandalen van de kerk. Ondanks onszelf. Want, laten we eerlijk wezen, is er ook vaak geen eigen gerechtigheid en hoogmoed onder zogenaamde vrome mensen? Als we denken dat het oordeel van God alleen maar de boze buitenwereld treft en ons niet. Als we het hebben over de pandemie of over het natuurgeweld als een oordeel van God. En dat dan niet betrekken op ons eigen gedrag. Op onze eigen, eigen gereidheid en zelfzuchtigheid. Waar hebben we het, het aan verdiend... dat de toren van de God ingehouden wordt? Er is maar één antwoord mogelijk, gemeente. Aan het geduld... En aan de goedertierenheid van God. Aan zijn trouw. De toorn van God. Zijn verontwaardiging en woede. over het onrecht en het geweld in deze wereld. wordt in toom gehouden. door zijn goedheid. God laat zich niet meeslepen. In zijn terechte toren. Anders waren we al lang vergaan. Hij stelt zelf de grens. Door zijn ontferming. En zijn genade. Kijk maar even mee. Met de geschiedenis van het volk van God in de woestijn. In Exodus. Dat zal ook ongetwijfeld. Ze voor ogen hebben gestaan. Want na die gebeurtenissen met het gouden kalf doet Mozes een beroep op God om toch met dit halfstarre volk mee te trekken. En Dat is een heel heen en weer nog wel in het boek Exodus. Het is niet vanzelfsprekend, maar op een bepaald moment laat God zich verbinden en komen er nieuwe stenen, tafelen, een nieuw verbond met de tien geboden. En weet u wat er daarna gebeurt? Dat is eigenlijk zo prachtig als je die geschiedenis bekijkt. God daalt dan neer in een wolk en dan openbaart God zich opnieuw aan Mozes en dan roept God zijn eigen naam uit. En hoe klinkt die naam in Exodus 34 vers 6? Wat zegt God van zichzelf? Here, Here. Dat is de verbondsnaam. Here, Here, God warmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Zo zal hij aanwezig zijn, te midden van zijn volk. Zephania zegt in het slotdeel van zijn profetie, in zijn heilsprofetie: de Heere uw God is in uw midden een held die verlossen zal. <coughs> hij zal zwijgen in zijn liefde, hoe worden we verborgen op de dag van de toren van God? Alleen vanwege zijn gunst, zijn goedheid, zijn ontferming. God is genadig en barmhartig. En in menig psalm wordt die goedheid van God bezongen. We hebben het gezongen met psalm 30. Want een ogenblik duurt zijn toren maar een leven lang zijn goedgunstigheid. En het refrein van Psalm 136, wat we straks gaan zingen... Want zijn gunst, al onverspreid, zal bestaan in eeuwigheid. En zelfs in de klagenliederen van Jeremia... <tacht> en dat was toch werkelijk een dieptepunt in de geschiedenis van Israël... Na de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie naar Babel, dan zegt de profeet, het is de goede tierenheid van de Heer, dat we niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet is opgehouden. Het geheim gemeente van het verbond, het geheim van de verkiezing, het geheim van het geloof, dat ligt niet in ons, dat ligt in God. Er is wel geloofsmoed voor nodig... om dat te beleiden... te midden van de diepste nood. <coughs> en je kunt je voorstellen... dat het Joodse volk... ten tijde van de Shoah, de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog... amper nog kon geloven... in de goedertierenheid van God. Wat een aanvechting. Maar je kunt je ook voorstellen... Dat de oprichting van de staat Israël werd gezien als een teken van Gods goedheid. Ik ga nu niet in op de verbinding met het, oude, met het Nieuwe Testament. Maar ik wil wel even nog, nog een tekst noemen die het wel aangeeft in brede zin. Johannes 3 vers 16, een tekst die u allemaal wel kent. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. De komst van de gezalfde, van de Messias. Komt voort uit Gods ontferming. En zo gaat het door in het Nieuwe Testament. Dat de wereld waarin wij leven... <coughs> Niet ten onder gaat in de greep van geweld en weddeloosheid. En dat geweld dat komt tegenwoordig zo, zo naar boven in onze samenleving. Maar de wereld niet ten onder gaat daarin. En dat wij mensen niet verloren gaan. Dat is te danken aan Gods ontferming. Aan zijn barmhartigheid, Zijn langmoedigheid. En wie de Bijbel een beetje kent... Die hoeft zich niet te verbazen over de rottigheid in deze wereld. En die beseft ook dat wij mensen, of we nou gelovig zijn of niet, zomaar in de greep van het kwaad kunnen komen. En juist in onze maakbare samenleving liggen hoogmoed en arrogantie de mensen na aan het hart. Alsof we overal recht op hebben. Safaya zei de mannen die zich bezatten op hun divans zeggen in hun hart: De Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Ten diepste interesseert het er geen Lor. Er is geen ontzag voor God. Wat God zegt in zijn woord en door de mond van de profeten: dat laat hen koud. Is het in onze samenleving anders? Is het in ons leven anders? Ook in ons eigen leven vervaagt de stem van God zo snel als het maar kan. En toch gemeente, en daarom zijn we in de kerk, klinken er woorden van heil. Er wordt namelijk een weg gebaand door het oordeel heen. De verwoesting en de vernietiging hebben niet het laatste woord. God blijft trouw aan zijn belofte, aan zijn verbond. Hij blijft ook trouw aan zijn schepping. Aan de horizon verschijnt een nieuwe toekomst. Ik zal verlossen wie mank gaan, bijeenbrengen wie verdreven is. Tegen Jeruzalem zal op die dag gezegd worden, <coughs> wees niet bevreesd Sion, verlies de moed niet. Gemeente, wie beseft dat Gods toren in toom gehouden wordt door zijn eigen goede tierenheid en ontferming, die zal hoopvol en verwachtingsvol in het leven staan. Niet omdat het met deze wereld en met ons mensen wel meevalt, maar omdat God zijn welbehaven uitvoert. En wat staat ons dan ondertussen te doen... Nou zegt de profeet van Ja, zoek de Heere alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren. Kortom, streef naar gerechtigheid en zachtmoedigheid. Doe niet mee met de menselijke hoogmoed. Doe niet mee aan het onrecht en de leugen. Vertrouw op de Heer en volhard daarin. Maar de maatstaf van de wereld valt daar niet veel eer aan te behalen. De mensen zullen niet in drommen staan te juichen om de grote daden die je in dit opzicht hebt verricht. Maar bij monden van Savannah zegt God, toch zal ik in uw midden doen overblijven een arm en ellendig volk. Zij zullen op de naam van de Heer vertrouwen. In het Oude Testament wordt de rechtvaardige vaak voorgesteld als een arme, een arme die zelf weinig in handen heeft, maar daardoor juist geleerd heeft om op God te vertrouwen. En met die woorden van psalm 40 wil ik afsluiten. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heer denkt aan mij. Amen.